0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis
1: Fernando de Prada.
0: Yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos y e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Alabado San Jesús María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 18 de junio, estamos ya muy avanzando este mes de junio, mes del corazón de Jesús, en esta semana que culmina en la celebración del Corpus Christi, preparándonos a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón que nos ama así, de esta manera, que ama a los enemigos, que se ofrece por los que le persiguen, que por otro lado nos dice San Pablo en la primera lectura de la misa de hoy, tomada de la segunda carta a los Corintios, que nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos. Con su pobreza, podríamos decir, siendo Dios hizo hombre por nosotros para divinizarnos, para elevarnos, para darnos esa capacidad humanamente imposible de ser perfectos como el Padre Celestial. Es decir, recibir el modo de ser divino, ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso, amar a los enemigos humanamente imposible, comenta el Padre José Fernando Rey. Y si entregamos sin luchar la integridad física es porque aspiramos a un bien mayor. Cedemos un terruño para conquistar un imperio porque queremos el alma de nuestros enemigos y la queremos para Jesucristo. ¿Recuerdas aquella escena tan preciosa de los miserables cuando aquel obispo al que le había robado Valjean le dice que no, que no, que, que es suya, pero que a cambio ha comprado su alma? Bueno, pues también el Señor ha comprado nuestra alma entregando su vida, su cuerpo a sus enemigos, pero no les dio la razón. No les dio la razón. Con su cuerpo, con su sangre, compró sus almas, nuestras almas, porque nos amaba. Por eso dice el Padre, haz tú lo mismo, si te injurias no respondas, pero eso no quiere decir que les des la razón a quien no la tiene. En eso no puedes transigir, porque esa verdad no es tuya, sino de Cristo y porque a cambio de las injurias entregarás a tu enemigo el mayor y más preciado de los dones, la verdad, la verdad que es Jesucristo. La verdad y el amor, amar a los enemigos, rezar por los que os persiguen, esos que han hecho los mártires, los millones y millones de mártires desde el primero, San Esteban, hasta el que en este momento está dando la vida por Jesucristo. Es lo que hicieron también unas humildes religiosas, contemplativas, concepcionistas... Eh, que este sábado van a ser beatificadas. Nos acompaña, como habéis oído hoy, Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días.
0: Bueno, ¿qué va a pasar este sábado por la mañana en la Almudena? ¿Dónde vamos a estar también nosotros?
1: En esa beatificación de las mártires concepcionistas que va a tener lugar en la Catedral de la Almudena y que va a ser presidida por el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, Así que tenemos esta cita el sábado 22 de, mayo, de junio
0: hmm.
1: eh, a las 11 de la mañana.
0: Así es, Radio María, como suele hacer. Pues nos vamos a esas beatificaciones o canonizaciones de españoles, y a veces también de santos de otros lugares, pero en este caso, pues sobre todo los mártires, procuramos hacer todas esas transmisiones porque son un ejemplo impresionante, unas humildes religiosas. De tres conventos de, de Madrid, uno y, mejor dicho, uno en Madrid, el Pardo y Escalona, un pueblo de Toledo, pues un grupito de 13 o 14 religiosas que, que, eso, que simplemente por serlo, por ser seguidoras, amantes de Jesucristo, pues murieron dando la vida, murieron perdonando, murieron amando. Pues este sábado, 11 de la mañana, 10 en Canarias o un grupo más. De los que de los millones, como digo, muchos más que no están ni estarán nunca beatificados ni canonizados, porque solamente pues un porcentaje de los santos que cumplen esa palabra que hemos oído ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, pues son los que podemos, la Iglesia, pues hace esos procesos pero en representación de tantos otros, de tantas personas santas, buenas, que realmente cumplen el Evangelio. Pues pedimos al Señor, pedimos al Espíritu Santo, pedimos al corazón de Cristo en este su mes, que nos ayude a vivirlo. Hay quien ha dado la vida de golpe con esa entrega de la sangre y que la ha dado día a día, gota a gota como la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas de Jesús, de la que estamos recogiendo algunas pinceladas en relación precisamente al Cerro de los Ángeles, dado que al fin de este mes se va a renovar allí, el 30 de junio, la consagración de España, el Corazón de Jesús, en el centenario de aquella consagración de mayo de 1919. Por ello, pues en esta primera sección estamos recogiendo algunos pasajes del librito Un deseo del Corazón de Jesús, Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles, otra religiosa contemplativa que dio la vida, que amó a Jesucristo, que no murió mártir, pero su vida realmente fue eso, un martirio del día a día. y el Cerro de los Ángeles. Vimos en días pasados cómo fue el hacer, el erigir ese monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles y cómo se inauguró, se bendijo y a la vez se realizó la consagración de España al Corazón de Jesús el 30 de mayo, festividad de Fernando III el Santo de 1919. Bien, tenemos ya uno de los extremos, digamos, de este relato El Cerro de los Ángeles el Corazón de Jesús Y ahora vamos al otro La Madre Maravillas Era una joven de una familia distinguida de Madrid Que desde pequeñita había querido ser religiosa Pero tuvo que esperar por diversas circunstancias Hasta cierta edad En la que pudo ingresar ¿En qué convento? Pues en el monasterio del Corazón de Jesús y San José de las Caramelitas Descalzas de San Lorenzo del Escorial. Es un convento que está muy arriba de ese pueblo. Hay una buena cuesta, yo he oído muchas veces ese convento de joven y luego a celebrar la Santa Misa también, a hacer oración. Pues ahí entró la Madre Maravillas el 12 de octubre de 1919, es decir, unos poquitos meses después de esa consagración, de España, en el Cerro de los Ángeles, que se había producido el 30 de mayo de ese mismo año. Entra ahí con el único deseo de santificarse silenciosamente y rezar por el mundo entero, allí escondida. Quería pasar inadvertida, ella que era una familia importante. No, no, ella simplemente quería estar con Jesús. Escribió a su cuñada poco después de entrar la celda donde uno está solo con Dios. Parece el cielo. Pero... ...los caminos del Señor... ella quería estar ahí quietecita... ...y que nadie la hubiera conocido... ...y sin más líos... ...y humanamente hablando digamos... ...no eran esos los planes de Dios... ...y de hecho cuatro años después... ...estamos en la primavera de 1923... ...empezó a sentir... ...que Jesús le pedía algo especial... ...le faltaba menos de un año... ...para hacer sus votos... ...perpetuos... ...la profesión solemne... ...y un día... En el locutorio, donde se reciben las visitas a, en una venta, a través de una ventana, con una reja, etc., las monjas conocieron, por la visita de unas señoras, que ese Cerro de los Ángeles, inaugurado a esa imagen unos años antes, no estaba en una situación demasiado buena, porque sí, de vez en cuando había algunas peregrinaciones, pero en general el monumento del corazón de Jesús permanecía solitario y un poco abandonado. Hacía poco un sacerdote navarro había celebrado allí una misa, al final de la cual había sentido que el Sagrado Corazón pedía junto al monumento una comunidad contemplativa. Estuviera ahí orando, que estuviera sacrificándose por España. A partir de aquella visita, la hermana Maravillas eso le llegó al corazón. No podía desechar esa idea de una comunidad contemplativa en el Cerro de los Ángeles. Eso le entró en el corazón. Y varios meses duraba esa lucha en la que los deseos del Señor parecían estrellarse con la humildad de esa joven carmelita. Pero el Señor se lo pedía, la premiaba. Años después escribió, en cuanto yo iba a la oración notaba que el Señor lo quería y yo, sin querer hacer nada, con mil pretextos, hasta que ya un día en esta lucha después de la comunión, le prometí al Señor consultárselo. ...al padre López, era su director espiritual... ...en vez de dejarlo como hasta entonces... ...es decir... ...pues esa visita... Esa, ...ese conocimiento... ...de ese deseo del Señor... ...de que hubiera una comunidad contemplativa... ...pues ella sintió que... ...esa comunidad contemplativa... ...tenían que ser unas carmelitas... ...y sentía que podía ser ella... ...pero por otro lado decía... ...pero yo ¿quién soy? ...pero, pero vamos, yo no soy nadie... ...pero notaba que el Señor se lo pedía... Cuando muchos años después, ya, ya estando allí, las monjas le preguntaron a la madre cómo, cómo fue eso de, de que tenía que fundar ese Carmelo, ella se limitará a decir que el Señor me lo pedía a gritos, a gritos. Sus hijas comprendían que ahí se encerraba un misterio. Nunca supieron exactamente cómo había sido eso, pero, pero muchos detalles de esa fundación se fueron conociendo después al ver cartas y diversos documentos por ejemplo una carta que había escrito la Madre Maravillas a su amiga Catalina Urquijo pues habla de unos documentos y cuenta lo siguiente al salir de nuestro convento del Cerro cuando fueron detenidas por los milicianos yo cogí unos papeles que tenía la madre María Josefa había sido la primera priora y que aún no había yo tenido tiempo de revisar después de que se nos fue al cielo y como no sabía que podían ser los escondimos en el último rincón del desván bueno, el caso es que en ese documento apareció una entre esos documentos una relación escrita por la hermana Rosario de Jesús que era la subpriora del Carmelo del Escorial y fue una de las cuatro que fundaron el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Y entonces esa relación de esta hermana Rosario comienza así. Por junio de 1923, junio de 1923, el Sagrado Corazón de Jesús inspiró a la hermana Maravillas, Carmelita Descalza en el Escorial, la idea de fundar un convento en el Cerro de los Ángeles con el fin de acompañar al corazón divino en su soledad y de pedir e inmolarse por la salvación de las almas especialmente por la salvación de nuestra España querida y por otro pequeño papelito con letra de la madre María Josefa del corazón de Jesús otra de las fundadoras del Carmelo del Cerro conocemos más detalles Santa Maravilla se escribió el cerro se representó, es decir, tuvo como, como una visión. Se le presentó, se le representó, escribía ella en el alma, esa imagen del cerro de los ángeles. Y sintió estas palabras de Jesús. Aquí quiero que tú y otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en la que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y este carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas, que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Pues podemos decir que en este párrafo está toda la clave de ese nuevo convento que se iba a fundar, ese convento de Carmelitas Descalzas. Si en el siglo XVI Santa Teresa tuvo tantas comunicaciones del Señor que la impulsó, hacer esa reforma del Carmelo y entonces se originan las y luego los carmelitas descalzas, descalzos y funda aquel convento de San José y luego tantas otras fundaciones bueno, pues en el siglo XX el Señor inspira a la Madre Maravillas esta fundación luego vendrán otras pero esta es la más significativa de su vida que le pide el corazón de Jesús con estas palabras quiero que tú y otras almas escogidas de mi corazón, me hagáis una casa en la que tenga mis delicias. Fijaos que dice el libro de la sabiduría, mis delicias son estar con los hijos de los hombres. El hijo de Dios hecho hombre, la sabiduría encarnada, quiere estar con nosotros y concretamente con esas almas que le aman de verdad, no como andamos la mayoría en mil cosas olvidados del Señor. Y luego añade estas palabras misteriosas. «Mi corazón necesita ser consolado». Aquí está todo ese misterio del amor herido. Bueno, viene a ser lo que le dijo a Santa Margarita María. «Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sino ingratitudes, desprecios, indiferencias». «Mi corazón necesita ser consolado». «Y este caramelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores». «Nuestro pecado ofende a Dios, le duele al Señor». España se salvará por la oración. Bueno, pues esta palabra sigue siendo verdadera. Por eso hay que rezar por las naciones. No solo por la persona, por la familia, sino por las naciones y por la humanidad. Porque somos comunidad, estamos viendo en el catecismo. Somos familia. Dios no nos ha creado en manera individualista, sino en comunión. Y por eso también. Hay que consagrar las personas, las familias, las naciones, la humanidad al corazón de Cristo, al corazón inmaculado de María y rezar por esas intenciones. Bueno, seguiremos viendo cómo fueron esos pasos para que allí, junto a esa imagen que ya estaba del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, estuvieran esas almas contemplativas rezando inmolándose por nosotros, por España, por el mundo entero. Somos comunión, estamos comentando este artículo del credo, creo en la comunión de los santos, estamos dentro de la parte del credo que habla de la iglesia, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, habíamos visto la introducción a este articulito, a este párrafo, donde el número 946 nos decía que, a fin de cuentas, la comunión de los santos es la iglesia. La iglesia es esa familia interior, familia espiritual, aunque también tiene esa dimensión externa de la que hablamos antes, pero ahora estamos viendo esta dimensión interior, la comunión de los santos. Así como formamos un solo cuerpo y una sociedad, formamos también un solo corazón esa unidad interior. Y veíamos que esa expresión comunión de los santos tiene básicamente dos significados estrechamente relacionados, uno más objetivo y otro más subjetivo. Objetivo en el sentido de comunión en las cosas santas, cosas santas que son básicamente los sacramentos y sobre todo la eucaristía. Comunión de los santos es, a fin de cuentas, la eucaristía que convulgamos los miembros de la iglesia. Comunión en las cosas santas. Pero de ese primer significado brotó el segundo. Bueno, pues todos aquellos que comulgamos esas cosas santas, es decir, a Jesucristo, los que estamos alrededor de la mesa, también hay una comunión entre esas personas que se santifican precisamente recibiendo las cosas santas las cosas santas, santa, santi, lo, lo santo, lo que es santo para los santos, lo santo es Jesucristo, solo tú, Señor, solo tú eres santo, ese Jesucristo que se nos da en la Eucaristía nos va santificando, nos va haciendo santos. Entonces, el primer significado, comunión en esas cosas sagradas, brota el segundo, comunión entre las personas que se van haciendo santas. Por tanto, un primer significado, de, de tipo, digamos, objetivo, las cosas sagradas, las cosas santas, los sacramentos, la Eucaristía. Y uno segundo, más personal o subjetivo, comunión entre las personas santas. Y luego, pues el Catecismo va a desarrollar este, este aspecto de la fe en dos apartados. El primero se titula la comunión de los bienes espirituales entre los miembros de la Iglesia aquí en la Tierra. Pero habrá un segundo apartado, que es la comunión entre la Iglesia del Cielo y la de la Tierra, la comunión no solo es entre los que estamos aquí en la tierra, sino también con los que han traspasado el umbral de la muerte y están en esa situación de iglesia triunfante, el cielo, o eh, en esa en situación previa de purificación que llamamos el purgatorio. Esto lo veremos más adelante este segundo apartado. La comunión entre la iglesia del cielo y la de la tierra. Pero estamos en este primero. La comunión de los bienes espirituales. Y este aspecto, el catecismo lo desarrolla comentando un famoso versículo del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Este apartado comienza en el número 949 citando esta frase que nos habla de cómo vivía la vida cristiana la primera comunidad, los primeros cristianos, cuál, la comunidad primitiva de Jerusalén. Entonces ahí se cita Hechos 2:42, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, donde se nos dice que los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Enseñanza de los apóstoles, comunión, fracción del pan, oraciones. Entonces este primer número de este apartado el 949 empezaba a comentar un poquito este versículo. Fijaos que lo primero que nos dice es que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Y lo primero que se recibe en la iglesia y se comparte, es la fe. No es simplemente que todos somos muy amiguitos, nos queremos mucho. Eso brota de unas verdades. Por tanto, lo primero es recibir la enseñanza, la comunión en la fe, es lo primero. Por eso dice el 949 que la fe de los fieles, de los discípulos, es la fe de la iglesia, recibida de los apóstoles. No es lo que a mí me parece, pues yo siento que Dios es no sé qué, no, si no es eso. Es que Dios ha hablado. Esa revelación ha culminado en Jesucristo. Y esa, esa revelación que culmina en Cristo nos es transmitida por los testigos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que son los apóstoles. Entonces los primeros discípulos acudían a escuchar a los apóstoles y nosotros seguimos escuchando a sus sucesores, los obispos, recibimos la fe de la Iglesia. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles, tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Esto lo veíamos el otro día, pero vamos a añadir una cita muy interesante, primera encíclica del Papa Francisco, recogiendo lo que tenía ya preparado el Papa Benedicto fue, recordáis, la Lumen fidei, Lumen fidei la luz de la fe. Pues bien, el número 39 de esa encíclica Desarrolla este aspecto que acabamos de ver, de que la fe, siendo personal, es también comunitaria. Y dice así este número 39 del Lumen Fide. Es imposible creer cada uno por su cuenta. La fe no es únicamente una opción individual que se hace en la intimidad del creyente. No es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, entre un sujeto autónomo y Dios. Esto es muy de nuestra época, ¿verdad?, yo con Dios ya me las apaño directamente ahí, yo con mi yo-yo, yo-yo-yo-yo y, y Dios, y ahí ya los dos... No, 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 no es esa la fe cristiana, no es una relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino. Por su misma naturaleza, la fe cristiana se abre al nosotros, no soy yo y tú, sino en el nosotros. Se da siempre dentro de la comunión de la iglesia. Claro, ¿cómo hemos recibido la fe en Cristo? ¿Es que nos ha caído del cielo? no. O sea, la hemos recibido a través de otras personas de la iglesia, de nuestra familia, del sacerdote, del catequista. y dice, La hemos recibido en esa comunidad. Y sigue diciendo Lumenfide: esta, esta dimensión del nosotros nos lo recuerda la forma dialogada del credo que se usa en la liturgia bautismal. El creer se expresa como respuesta a una invitación, a una palabra que ha de ser escuchada y que no procede de mí y que por eso forma parte de un diálogo. No puede ser una mera confesión que nace del individuo. Es posible responder en primera persona «creo» solo porque se forma parte de una gran comunión, porque también se dice «creemos». En efecto, pues en el bautizo se le pregunta al que va a ser bautizado si es adulto o a sus padres. ¿Creéis? Antes de bautizar, ¿creéis en Dios Padre? Todo eso? Y se responde en singular, sí creo, pero se ha oído una pregunta plural, ¿creéis? Y lo mismo cuando se renovan las promesas bautismales, lo que hacemos en la vigilia pascual, o en tantos otros momentos, la primera comunión, otras circunstancias en que el credo se hace de esta forma dialogada. Se pregunta en plural, ¿creéis? Tú respondes en singular porque tú tienes que creer eso personalmente, pero respondes dentro de una comunidad y a una pregunta que te ha hecho otra persona. ¿Veis? Aquí vemos cómo están las dos dimensiones, la personal y la comunitaria. Es posible responder en primera persona, creo, solo porque se forma parte de una gran comunión, porque también se dice creemos, creo y creemos. Esta apertura al nosotros eclesial Refleja la apertura propia del amor de Dios, que no es solo relación entre el Padre y el Hijo, entre el yo y el tú, sino que en el Espíritu, el Espíritu Santo, es también un nosotros, una comunión de personas. Pisa que hay otra idea preciosa. Como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios siendo uno, es trino, pues fijaos, esta dimensión comunitaria de la fe, su último fundamento es ni más ni menos. Esa comunión, esa comunidad, esa familia que es la Santísima Trinidad. Dios es uno, pero no es solitario. Decía alguno de los primeros santos padres, Dios es familia. Pues si el mismo Dios, siendo uno, es familia, no pretendamos yo ser yo, yo, al margen de la familia de la Iglesia. Estamos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad, hombre, que eres miembro de una familia entonces esta dimensión comunitaria que no solo no anula la personal, sino que están integradas. Cada persona de la Trinidad es distinta. El Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, pero son un solo Dios. Bueno, pues también nosotros estamos llamados a ser cada uno personalmente lo que somos, pero dentro de esa familia de la Iglesia, que luego se concreta en la familia, la familia Iglesia Doméstica, en la parroquia, en la comunidad religiosa, en el presbiterio, distintas formas de vivir la comunión, la Familia eclesial, el nosotros, el nosotros del Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso, frase preciosa que viene a continuación, que decía Benedicto XVI y recogía y recoge el Papa Francisco, quien cree nunca está solo, quien cree nunca está solo, porque la fe tiende a difundirse, a compartir su alegría con otros. Quien recibe la fe descubre que las dimensiones de su yo se ensanchan. Y entabla nuevas relaciones que enriquecen la vida. ¡Qué precioso! Tu fe personal te, te ensancha también horizontalmente. Entras en una comunidad, en unas comunidades eclesiales que enriquecen tu vida. Tertuliano lo expresó incisivamente diciendo que el catecúmeno, tras el nacimiento nuevo por el bautismo, es recibido en la casa de la madre para alzar las manos y rezar, junto a los hermanos, el Padre Nuestro como signo de su pertenencia a una nueva familia. Claro, hemos sido hechos hijos de Dios, pero ¿quién nos enseña a rezar? La madre con mayúsculas, la madre que es la iglesia, a través de, de las personas concretas de la iglesia, que te han enseñado a dirigirte al padre. La madre, que es también la Virgen María, podemos nosotros añadir. Somos miembros de la iglesia, somos miembros de esta familia, por tanto, el yo creo está en el, nosotros creemos, está en esta comunión, de la Iglesia. Primera dimensión de la comunión de bienes espirituales es la comunión en la fe. La fe es personal, pero la recibimos en la comunión de la Iglesia, y como vemos, tiene su fundamento en la comunión de las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el nosotros de Dios. Pues vamos a pedir al Señor vivir en esa comunión, que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, nos dé ese corazón abierto al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, ese corazón filial y fraternal que el Espíritu Santo nos dé ese corazón de hermanos, de todos los hombres y particularmente en la Santa Iglesia de la que hemos sido hechos miembros.
2: de Señor el Espíritu Santo su presencia cayó con poder de lo alto mi Espíritu you hey.
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. El Espíritu Santo nos inunda y nos une al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en la comunión de la Iglesia. Bien, estamos... Comentando este versículo de Hechos 2.42, los discípulos, los primeros cristianos, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. La fe se recibe en la iglesia a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, después de haber insistido en que lo primero es la comunión en la fe, que la fe no es un simple eh, yo con Jesús, sino en esa comunión del nosotros, a continuación, los siguientes números van a hablar de otras dimensiones de comunión de bienes espirituales, a saber, comunión de los sacramentos, comunión de los carismas. Luego hay una, un número que habla un poco en general de que todo lo tenían en común y entonces se aplica también a la comunión de la caridad lo espiritual, obviamente, también incluye lo material. Si, com si compartimos lo más importante, que es la fe, que es la Eucaristía, ¿cómo no vamos a compartir también lo menos importante, que es lo material, pero que es necesario en esta tierra? Bien, pues son los puntos que vamos a ver a continuación. En primer lugar, el 950, la comunión en los sacramentos, la comunión de los sacramentos. Leemos este número, 950, Rocío.
1: La comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos porque los sacramentos y sobre todo el bautismo que es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a jesucristo los padres indican en el símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos el nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos puesto que todos ellos nos unen a dios pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación.
0: Bien, pues ahí lo veis. Este es un párrafo, todo esto, del número 950. Está tomado de un catecismo, también otro catecismo de los que, en los que la Iglesia hizo la síntesis de eso hace unos cuantos siglos, el catecismo romano. A fin de cuentas, la fe se va expresando con el lenguaje de cada época, pero, pero evidentemente la fe como tal no cambia. Entonces, pues se cita un catecismo de hace ya tiempo que expresa esta idea tan bonita. Y es que esa comunión, esa familia interior, ese compartir, pues tiene mucho que ver con los sacramentos. En los sacramentos recibimos la vida divina. Y fijaos esta primera frase tan, tan importante. «El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos». Cuando un alma sube, todas suben. Claro, si estamos unidos, pues cuando uno mejora, pues ayuda a mejorar a los demás. Claro, lo malo es que también lo otro, ¿verdad? Cuando uno va para abajo, pues también tira de los demás para abajo. Todos formamos esa familia, igual que una familia natural, pues pues los bienes de uno son alegrías de los demás y los males también son disgustos para los demás. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Esto vale de todos los sacramentos. En primer lugar, el bautismo, que es como la puerta. Claro, el primer sacramento para recibir todos los demás es el bautismo. Entonces nos dice que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia. Y entonces ese Bautismo que nos abre la puerta de los sacramentos, abre la puerta a diversos vínculos sagrados que nos unen y nos unen, nos ligan a Jesucristo, unidos a Cristo y en Cristo nos unimos unos con otros. Bueno, es lo que les pasó a los apóstoles. Los apóstoles, ¿a quién seguían? A Jesucristo. Claro, para seguir a Jesucristo, como también Jesús ha llamado a este y al otro y al otro y al otro, pues el estar con Cristo implica estar con Pedro, con Santiago, con Juan, con. Claro, claro. Esto es lo que vemos, ¿no? No es una cosa individualista Jesús y yo, no. Jesús y tú y los demás que siguen a Jesús forman esa comunidad, en aquel caso, aquel grupo de apóstoles, luego aquellos otros discípulos cercanos y, bueno, en definitiva, toda la iglesia. Pues también nosotros. Yo sigo a Cristo, pero al seguir a Cristo me uno con los demás que siguen a Cristo. Así pues, esa comunión de los sacramentos, por eso normalmente los sacramentos se, se tienen esa dimensión comunitaria, incluso el más personal, el más personal que es la penitencia, pues recordad que también hay celebraciones comunitarias en las que lo que se puede hacer en común, las lecturas, el examen de conciencia se hace y luego eso sí, lo que ya es el manifestar los pecados y recibir el perdón, eso es personalísimo, pero Siempre con esa dimensión de que esto no es una cosa individualista, sino que siempre está en la comunión de la Iglesia. Por eso fijaos que en la fórmula de absolución se dice al final, se, se menciona también la Iglesia. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hija y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y yo te absuelvo de tus pecados. Siempre está esa dimensión eclesial. Por tanto, comunión de los santos es también comunión de los sacramentos. Entonces, dice el catecismo que esto vale a todos los de todos los sacramentos, porque todos los sacramentos nos unen a Dios, y al unirnos a Dios nos unen entre nosotros, pero especialísimamente usamos la palabra comunión para la Eucaristía. Claro, ya lo sabemos, ¿no? Que voy a hacer la comunión. Bueno, realmente en la comunión, vale para todos los sacramentos pero de una manera muy particular es la comunión con Cristo se da en la Eucaristía porque cuando tú comulgas, recibes personalmente el cuerpo y la sangre de Cristo ojo, el que tienes a tu lado también recibe el cuerpo y la sangre de Cristo por eso, la comunión con Cristo se convierte también en comunión entre nosotros por eso, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti antes de comulgar, reconcíliate voy a comulgar odiando y no perdonando, pues no, hijo, no, no puede ser, no puede ser. Así pues, comunión en los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos... Nos unen a Cristo, nos unen entre nosotros. Y no viene mal, aunque ya lo veremos más adelante, aquí pone algunos números de lo que nos dirá sobre los sacramentos. Vamos a leer simplemente el 1131, el 1131, que es de, cuando se habla de los sacramentos nos da un pequeño resumen de qué son los sacramentos. Ya que los hemos mencionado, vamos a anticipar este número 1131.
1: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento, dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas.
0: Pues ahí tenéis en ese número de resumen, el 1131, realmente en, nada, en dos o tres líneas, nos ha hecho un, una magnífica síntesis de la teología de los sacramentos. Son signos eficaces, signos, es decir, algo que vemos, que nos entra por los ojos, vemos pan, vino, agua, oímos unas palabras, pero signos eficaces, no simplemente es un símbolo que, bueno, me hace pensar, no, no, es que Dios actúa ahí. Signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, muchas cosas que ha instituido la Iglesia, a lo largo de la historia, pero estos vienen de Jesucristo, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Id y bautizad, eh, tomad y esto en mi cuerpo, haced esto en memoria mía, confiados a la Iglesia, y a través de los cuales recibimos la vida divina. Hay unos ritos visibles que significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Se coge el agua el agua significa la vida y también la limpieza. Bueno, pues por el bautismo soy limpiado del pecado original y si me bautizo de adulto, de los demás pecados y recibo la vida de Dios, la vida de la gracia. Los sacramentos siempre dan fruto si uno va con las disposiciones requeridas, pues tienen una eficacia por sí mismos. Bien, esto, todo esto ya se verá en su momento. Es la segunda parte del catecismo, después de la fe, Viene la parte de la liturgia, cuyo núcleo fundamental son los sacramentos. Aquí simplemente viene a propósito de la comunión de los santos. La comunión de las cosas santas es comunión, ante todo, en los sacramentos. Los sacramentos no son algo individual. Sí, es algo personal, que tú recibes personalmente, pero lo recibes en la iglesia yo no me puedo confesar a mí mismo. Yo me confieso con Dios. Pues entonces no eres cristiano, porque el cristiano es miembro de la familia de seguidores de Cristo. Yo no me puedo a mí mismo eh, casar, no me puedo a mí mismo bautizar. No, 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 no. Todo esto lo recibimos en esta comunión de la iglesia. Es lo que nos ha dicho el número 950. Pero también hay comunión en otros bienes espirituales. Por eso vamos a leer que nos dice el número 951.
1: La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común.
0: Bien, pues si lo común, eh, lo que recibimos todos, es fundamentalmente lo que viene a través de la liturgia, a través de los sacramentos, el credo, todo eso es común, en cambio, Luego hay dones especiales que Dios da a cada uno. A uno le da uno, a otro le da otro, para el bien de los demás, pero se lo da a cada uno. Y eso es lo que llamamos carismas. Por eso, el número 799, que aquí nos pone al margen el catecismo, que ya lo vimos, pero nos lo vamos a repasar porque precisamente nos dice, nos recordaba ahí, que es eso de los carismas, que es un carisma. Leemos ese número 799.
1: Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
0: Pues aquí tenéis esta especie de definición descriptiva de los carismas que ya vimos. Pueden ser muy sencillos y humildes, pues sencillamente una persona que Dios le ha dado el carisma, por ejemplo, no, de, de cantar muy bien, y entonces en las celebraciones litúrgicas ese don que Dios le ha dado no es para simplemente que ya cante muy bien esa persona y que, que bien estoy yo aquí haciendo oración cantando, sino para el bien de los demás. En esa celebración pues todos nos aprovechamos de ese carisma que Dios le ha dado a este hermano. Un, un carisma, digamos, sencillo. Pero hay carismas extraordinarios. Por ejemplo, el, el don de hacer milagros, de, de leer las almas que han tenido el Padre Pío, el Santo Cura de Ars. eso ya son carismas extraordinarios. Pero sean extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo que tienen, directa o indirectamente, una utilidad eclesial. Es decir, Dios se lo da a esa persona, sí, pero no para ella, sino para todos. Esos milagros pues hacen el bien a otros. Es, eh, esas, esos dones especiales de leer el alma de una persona, pues a que se está confesando. Por tanto, son gracias que tienen una utilidad eclesial. Están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Por ejemplo, otro carisma clarísimo es el que Dios da a los fundadores de órdenes religiosas u otro tipo de institutos. Claro, es un carisma, es una llamada especial, si se la da a esa persona, pero para bien de los demás, Dios suscitó en Francisco de Asís una llamada. Francisco, repara mi iglesia. Al principio se creía que era arreglar las paredes de aquella ermita. No, 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 no. Era que, que su iglesia, la iglesia católica, está en un momento de dificultad, de crisis, pues tantas que ha tenido en la historia. Y entonces el Señor quería suscitar una legión de, de hermanos y luego también hermanas que vivieran el Evangelio con una gran radicalidad. Entonces ese don, esa llamada que Dios hizo a Francisco... Al final va a ser un carisma para la Iglesia, vaya que sea sí, para la Iglesia, que siete siglos después, pues aquí seguimos teniendo a esa gran familia que tanta fecundidad ha tenido en estos siglos, ¿verdad?, de diversas ramas de hermanos franciscanos, hermanos menores, conventuales, capuchinos, etcétera, y luego pues las clarisas y sus diversas familias cercanas también, ¿no?, Veis Ahí lo tenemos muy claro. Dios da un carisma a una persona, en el ejemplo que me viene a la mente ahora, Francisco de Asís y Clara de Asís, dos jóvenes de, aquel, de aquella ciudad italiana, pero eso no fue solo para que ellos fueran santos que lo fueron, sino que es un carisma para la Iglesia. Por tanto, es algo común, es algo que compartimos tantas personas, tantos hombres y mujeres que en estos siglos han sido llamados a esas órdenes religiosas, pero también todos los demás. Porque a todos ha beneficiado esa riqueza de la Iglesia, no solo a los laicos cercanos a ellos, esas terceras órdenes franciscanas, etcétera, sino en definitiva a todos. Y quien dice los franciscanos dice todos los demás. Pues los, los, los padres del desierto, los monasterios, los benedictinos. Todos los monjes y monjas, todas las órdenes mendicantes, los dominicos, luego las órdenes ya de, 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 que llamamos clericales, apostólicas, misioneras, compañía de Jesús, eh, las órdenes de enseñanza... Pues claro, cuánto bien son carismas que Dios da a, a un hombre o a una mujer, pero que son para todos, para todos. Por eso, número 951, en la comunión de la Iglesia... El Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Y cita una frase de San Pablo. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, Espíritu con mayúscula, para provecho común. Entonces ese don, ese carisma que Dios da a una persona es para provecho común. Aquí pues la aplicación a nuestra vida y debe ser, está, ya lo estamos diciendo no que nunca nos quedemos simplemente en que bueno, Dios me ha dado a mí esto y ya está, no hombre, si te lo da es porque tienes que compartirlo entonces muchas veces tenemos incluso una falsa humildad no, no, no yo no quiero leer, yo no quiero leer hombre, si esta persona a ti te lo piden y, y Dios te, 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 te da esa capacidad de, de leer, pues hombre, lee para los demás a esta mujer me equivoco y quedo mal pues mira qué bien, estupendo así te, te santificas un poco, no, te, te humillas eh, 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 si vamos a, la, a quedar yo bien, no hacemos nada. Estamos al servicio de la comunidad. Entonces, si te pide algo, pues sale adelante. Y viceversa, claro. El, el extremo contrario, ¿no? El, el, el protagonista, ¿no? El que siempre quiere hacerlo, el hombre. Pues también hay que saber ceder el paso a los demás. Y, y viene otra persona o el párroco le dice al otro, lo que pues ya está, pues si me han pedido esto, lo hago, ahora no me lo piden, pues me retiro. Pero siempre pensando en el bien común, no en que yo. Pues aquí estoy, ¿verdad? Para lo mío. El Señor nos llama a dar, nos llama a compartir. Él ha sido el primero que lo ha hecho. Él se nos da, vaya que se nos da, se deja comer en la comunión. Pues también dejarnos comer en el día a día, dejarnos comer dando lo que el Señor a su vez nos ha dado a nosotros, pues pudiéndolo compartir con los demás. Y eso es lo que hacemos aquí en Radio María pues tantas personas dan a través de las ondas lo que Dios les ha dado a ellos antes. Hay que compartir graci, gratis. ¿Habéis recibido? Dadlo gratis. Compartimos los bienes espirituales, lo más importante, pues la liturgia, la oración, la doctrina, pues esto que aquí estamos haciendo. Compartimos los bienes materiales, nos ayudamos mutuamente, hacéis posible que esta radio siga adelante Formamos esa gran familia, compartimos oraciones, pedimos unos por otros, nos mandáis vuestras intenciones. Radio María sin duda es otro instrumento, otro carisma que Dios, que la Virgen ha suscitado para bien de tantas personas en el mundo. Pues damos gracias al Señor. No estamos solos. El que cree nunca está solo. Somos miembros de la familia eclesial. Entramos en la familia de la Trinidad y luego dentro de esa familia de la iglesia hay estas familias, parroquias, instituciones, congregaciones, órdenes religiosas o Radio María. Pues tantas cosas buenas que el Señor nos regala para vivir en familia. ¡Qué bien! Donde está la caridad, donde está el amor, allí está Dios. Pues así nos quedamos pensándolo, rezándolo, meditándolo y también si tenéis alguna consulta, algún comentario, algún testimonio, pues nos quedan unos minutitos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es. catecismo arroba radiomaria.es Caritas de Eusibi donde hay caridad, ahí está Dios. Dios es amor y Dios suscita el amor y la caridad. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Sí, nos preguntan. El padre Luis Fernando ha hablado de los carismas especiales que han recibido, por ejemplo, los fundadores de muchas sí. órdenes. Y se preguntaban si es que estos carismas solo los reciben las personas de vida contemplativa o los religiosos.
0: no. No, 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 no. Fijaos que también podemos decir lo mismo de los movimientos laicales. Y también el Señor suscita movimientos laicales en la Iglesia. Y eso muy especialmente lo vemos en el siglo XX, el gran tiempo, sobre todo después del Vaticano II, ¿no? del surgimiento de esos carismas para los laicos, como la liberación, camino neocatacumenal, renovación carismática, etcétera, etcétera. Pues tenemos ahí a grandes figuras, focolares, Keara Lubick, personas laicas, movimientos familiares que son matrimonios, pues que el Señor llama a, a vivir y, a, y ayudar a otras familias, verdad, a vivir esa la vida cristiana. Camino que te en particular, pues es, recibió esa llamada a formar familias cristianas, etcétera, y así pues tantos otros ejemplos. El mencionar algunos siempre tiene peligro que me dejó otros miles, ¿verdad? Pero no tampoco se trata aquí de recordar todo, sino decir que en efecto los carismas se dan también en ese, en ese otro ámbito no solo de las instituciones religiosas. Y luego en, en ese orden mucho más sencillo, si queréis, pero bueno tan importante, ¿no? Del día a día del día a día. No hace falta eh, que uno esté llamado a no sé qué movimiento, sino en tu parroquia, pues el Señor también te da ese carisma, bien sea, pues decíamos, ¿no? Por ejemplo, en la liturgia, en el canto, en la lectura, o en la caridad, o en la misma vida sacramental. Pues, vamos a olvidar en parroquias y recuerdo una persona, pues, que, que, que la, la instituimos ministra de la Eucaristía y llevaba la comunión, pues a enfermos incluso, porque, claro, pues muchas veces no llegamos los sacerdotes a todo lo que nos encantaría no y para que los enfermos reciban con más frecuencia la comunión, pues también hay personas laicas que pueden colaborar en ello como acólitos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí,
1: en el marco del centenario de la consagración de España al sí. corazón de Jesús, un oyente nos ha llamado preguntando si la consagración que hizo el rey Alfonso al corazón de Jesús, consagrando España, la hizo en nombre propio, como rey de España, o en nombre de alguna autoridad eclesiástica.
0: No, no, la hizo en, en, como rey de España. Eh, evidentemente en esa comunión con la Iglesia y de hecho la fórmula obviamente esa no la compuso él no sino sí, él, creo que fue fundamentalmente el Padre Mateo Crowley no que llevaba años extendiendo las consagraciones familiares y no solo familiares sino también eso de las naciones etcétera al corazón de Jesús entonces, la... pero fue él el que quiso como representante de la nación eh, decir, bueno, pues yo personalmente esto lo, así lo quiero, pero no simplemente personalmente, pues eso lo hubiera hecho en su casa y ya está, sino con el gobierno de la nación. ¿eh? Eso fue el tema muy fuerte, ¿no? Claro, esto hoy, hoy día son circunstancias distintas y nos cuesta entenderlo. Ahora no es el momento de explicarlo, pero la respuesta es esa: la hizo como representante de la nación española, eh, como rey, como rey, pues eso, eh, en nombre de España. Ese fue el sentido y, claro, estaba por un lado todo el gobierno, las autoridades civiles militares, pero también estaba los obispos. Entonces, bueno, había esa unión en una nación cuya identidad histórica precisamente ha venido de, de la fe católica y, además, es que se llamaba así la, los reyes católicos, una monarquía católica. Esto ya luego se ha perdido, pero en aquel momento era así. Muy bien, teníamos también, leo rápidamente, un correo de Macarena que dice, escucho todas las mañanas el catecismo, era de la semana pasada, el de esta mañana me ha parecido muy interesante, unos compañeros de trabajo, entre bromas y alguna burla, me preguntaban qué significa eso de la comunión de los santos. Bueno, pues después de oírle, creo que no lo hice tan mal, mi explicación fue muy breve, pero es suficiente para ellos que están totalmente al margen de la fe. Bueno, pues ya veis, aquí se cumple de nuevo lo que hemos dicho antes, Radio María también ayuda a la comunión, pues esta persona que oía el programa le sirvió para ese diálogo con esos compañeros, y como tantas veces se reían de la católica, ¿verdad?, del trabajo. Pues a vivir la fe allí donde Dios nos haya puesto, a dar testimonio. Pues en esa comunión recibimos la bendición del Dios que es familia. La comunión, perdón, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.